0: можно купить э, на сайте, да, соответственно, да, новые да, газеты. Да. Это такое в этот раз исключение. Э, не будет никакой PDFки, простите те, кто привык потреблять новую газету в таком виде. Та самая новая газета в этот раз в бумажном виде Только заходите на сайт лучше. и приобретайте. Да. Ну а мы сейчас поговорим с главным редактором новой газеты. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Про что новогодний номер? Расскажите. Нам. Ну
1: банально, итоги. Итоги этого года, но ну, они не банальные. Но самое главное, что меня радует, мы выжили. Я имею в виду «Новую газету», потому что мы работаем здесь и испытываем на себя все радости и прелести происходящего. И, честно сказать, мы не совсем надеялись на то, что новый, Новогодний номер который, к сожалению, по закону выходят тиражом 999 экземпляров, мы сможем напечатать, поскольку препятствий для этого было масса, включая и людей в погонах, и без погон, и прочее, прочее, прочее. прочее. ПДФ тоже будет, и, соответственно, те, кто не успеет купить этот номер, а продажи начинаются сегодня, то они могут это дело для себя распечатать Прям сайта новой газеты. Угу. Ну, и мы готовим новый э, сюрприз к Старому Новому году. Даже не буду раскрывать и держу пальцы с поскольку тоже непонятно, как у нас это получится. Тоже в бумажном, надеюсь, вариант. Ну, а номер, естественно, про э, несколько основных итогов. И самое главное из них э, заключается в том, что пора сворачивать. Все соцопросы и официальных социологических служб, и независимых, и наш опрос, которого вы поддержали в телеграм-канале «Большой опрос», говорят о том, что большинство россиян требуют мирных переговоров и требуют того, чтобы военный конфликт наконец-таки завершился.
0: Знаете, как любит любит всегда говорить Алексей Венедиктов, а Владимир Путин тоже хочет, чтобы быстрее все завершилось, и тоже хочет мирных переговоров. Он, он, Он вообще партия мира.
1: Ну, вы понимаете, значит, у него будет больше оснований для того, чтобы это хотеть более сильно. Поскольку тот консенсус, о котором нам постоянно говорят товарищи с телевизора и пропагандисты, тот консенсус, о котором кричат депутаты, на своих трибунах они, его нет. Вот того большинства, о котором э, говорят, то большинство, на которое ссылаются постоянно, принимая очередные бредовые законы, его нет. И, собственно говоря, во власти на данный момент времени э, нет ни одного человека, которого бы представляло интересы 60 с лишним процентов населения, которые говорят, хватит. Э, и это на мой взгляд, действительно главный итог э, уходящего года, потому что действительно пора сворачивать. Ну а второй (coughs) итог, чей, собственно говоря, отчасти бурлесковый э, э, финал мы наблюдали последние недели полторы, это попытка совершить культурную революцию. Э, То есть э, с одной стороны убрать э, из культурного обихода населения гуманистов, назвав их экстремистами, и начав уголовные преследования в отношении лучших писателей, поэтов, кинодеятелей Российской Федерации. А с другой стороны, заменить «Миллионеров в блестках» на хор светтинского монастыря. То есть вот я никогда не подумал, не думал, что у нас на голубом огоньке в итоге могут оказаться персонажи Вася Ложкина с балалайками. А вот попытка вот этого и не только в эстрадной жизни, да, но и по всей культурной парадигме явно прослеживается. Ну, То есть, Сергей, я правильно
0: вас понимаю, на ваш взгляд, то, что происходит с Киркоровым и Акуниным, это два крыла одного процесса?
1: Безусловно, два крыла одного процесса. И туда дополнительно необходимо записать и те безумства, которые происходят в образовании, и те безумства, которые происходят с наукой. Ну, достаточно, опять-таки, вспомнить скандал двух-трехнедельной давности с замечательной юридической работой по семейному праву, да, в котором было сообщено, что оральный секс войдет, там, не войдет каким-то безобразием глобального, глобального смысла. Понимаете, это все попытка сменить культурную парадигму населения. И делают его люди, которые очень валентны этому, этому населению. Наш замечательный антрополог Роман Шамулин, наш автор, высказал такую мысль, что э, пустой человек, он страдает от своей пустоты. И, соответственно, ему необходимо, как пылесосу, забрать э, все легкодоступное вокруг себя, и потом э, торжественно объявить, что это единственная правильная истина, и силу ее насаждать. Вот это мы происходит. Вот торжество пустых людей, малообразованных, но с горящими э, по им придуманным поводом глаза. И вполне заметно все это происходит и во всех сферах культурной жизни. Посмотрите театр. Да, но ну, был у нас во главе союза театральных деятелей добрый, хитрован, Колягин. А, но ну, в итоге вместо него Вот Леопольд, был...
0: напомню для некоторых. Да, Леопольд, значит,
1: ну как бы и так, и сяк. Ну, Ребят, и да, давайте и жить люди. дружно. Да, а вместо него кто пришел? Место пришел к нему пассионарный Рогозин, у которого, собственно говоря, только одна культурная парадигма. <coughs> вот это, собственно говоря, мне и кажется, вторым итогом года. Ну а третий итог года, и будет еще четвертый, и третий итог года в том, что жестокость стала нормой государства. И она полностью спустя века копирует то, что происходило в средневековой Европе во времена охоты на ведьм. Вот в этом номере Галия Мурсалиева говорила с замечательным исследователем Марии Тендряковой об охоте на ведьм того периода. Вот, и вы знаете, что говорили замечательные инквизиторы и глава тогдашнего государства. Ребят, но ну это же не мы решили, это суд решил.
0: Угу.
1: Всех ведьм сжигали, четвертовали, и бог знает, что с ними делали, исключительно по закону. Но другое дело, что этот закон был для них сделан специально. Но, собственно говоря, то, что мы сейчас и видим в огромном количестве, и мы, опять-таки, в этом новогоднем номере подготовили рейтинг жестокости судов. Да, вот я как раз
0: хотел обратить именно на него внимание, признаюсь, что это штука, которая меня зацепила больше всего. Ну, то есть, когда, когда листаешь газету, в принципе, что-то цепляет больше всего. Меня Меня зацепил именно рейтинг жестокости судей. Там есть фотографии судей, фамилии, имена. Это, это, это очень важно помнить и знать эти фамилии. Я посмотрел Конечно же, на каком месте судьи, которые сажали непосредственно моих друз- друзей и знакомых, например, Лилию Чанышеву, увидел их там в рейтинге, и, в общем, еще раз вспомнил, кто эти люди.
1: Ну, на самом деле, вот прямо сейчас на наших глазах происходит катастрофическая история с Барышниковым, который просто умирает в тюрьме, его нагло убивают, и ведь все это началось, по большому счету, началось и закончилось судьи. Все остальные люди, которые там сейчас вокруг него крутятся, они будут хлопать своими глазами пустыми и говорить, что мы же закон исполняли. То же самое с Гориновым, которого обнаружили в больнице. Огромный Балазейкин, мальчик несчастный, который сидит в тюрьме с тяжелейшим заболеванием. Это осознанная жестокость, которая стала нормой. Из с которой свыклись. Это третий этап. Ну и четвертый итог о том, что, э, в, том, что э, в стране появляется новая религия. Вместо православия появляется гражданская религия, э, которую придумали патриарх Кирилл и философ в кавычках Дугин, суть которой заключается в том, что необходимо прославлять смерть э, и рабство, а человек, э, как недумающее существо, это ресурс. И государство вправе распоряжаться его мыслями, его временем и его телом. Собственно, по поводу тела и были последние законы, и попытки и аборты запретить, и напасть на людей, отличных в своей сексуальной ориентации. Это попытка государства захапать себе наше тело.
0: Сергей, а на ваш взгляд это можно назвать идеологией?
1: Нет. Идеология – это некая, некая стройная система. Больших идеологий нету, Они кончились в середине и в конце 20 века. Вместо них вот эта пустоту, про которую я говорил, заполняет некая эклектика, исходя из тех представлений об окружающем, которые имеют люди, пытающиеся удержать свою власти. Они полной части своей необразованной, не имеют системного мышления, у них нет структуры видения и мировоззрения, у них то, что они нахватали по верхам, и то, что им шепнули на ухо, как им кажется, мудрые люди. Это не идеология, это пустая эклектика, но очень агрессивная именно, потому что она пустая и бессмысленная.
0: Угу. Да. А если говорить еще о новой газете, на что бы вы еще обратили внимание?
1: Ну, безусловно, я бы обратил внимание на, раз уж у нас Новый год не за горами, на проповедь Кордочкина, вашего также автора, который очень много, собственно, по местам расставляет. Я бы хотел обратить внимание... На то, что не вошло и не могло физически войти в этот новогодний номер, я имею в виду те фильмы, которые снимают у нас в рамках рубрики «Командировка», о том, что происходит в реальности. Да, в реальности вот не в Москве, не в рамках «Садового кольца», а вокруг, вернее, в «Большой России». Последний сюжет был связан, даже не сюжет, а фильм… С тем, как сироты в обмен на квартиру, которая им положена по закону, фактически принуждают идти на контракт. И как эти люди, у которых насилие в силу детско-домовского воспитания в крови, становятся тем, кем они становятся. Это жуткий фильм, честно говоря. Они Артемьева и Ваня на его сняли. И я всем рекомендую посмотреть, может ну, быть, после Нового года, потому что это фильм, который не, не праздничный совсем.
0: Спасибо. Да, спасибо спасибо большое, Сергей. Отметим, что тогда уж на YouTube канал Новые газеты. Также подписывайтесь подпишитесь. непременно. Да. И, а, если вы закажете новую газету а, сейчас. Потому что она только по предзаказу вот этот вот новогодний выпуск напомню, что типографию отобрали у Новой газеты, угу. а, собственно, поэтому Новая газета, которая выпускается внутри России, выходит теперь только в PDF формате, да, но видите, делают. Для, нам такой подарочек к Новому году. Если вы закажете сейчас, то, значит, с 9 января уже 2024 года вы сможете получить этот номер журнала. А я вот себе заказала уже и вам тоже. Напоминаю. А я ты, значит, еще скажу, что там есть интервью с Машей Борзуновой. Да, есть интервью с Машей Борзуновой, довольно-таки большое, на две... Про то, как мы друг друга Она рассказывает об успехах, на самом деле, пропаганды, в чем пропаганда успешна.